1: Mathieu, une question me vient en tête. Est-ce que la gauche, elle est capable d'autocritique? Il y a des gens de droite qui critiquent l'extrême droite, qui critiquent certaines positions à droite, etc. Euh, J'ai rencontré récemment quelqu'un du Parti conservateur qui est pas vraiment d'accord avec Poilier, etc. Il me semble qu'il y a... Est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Je te pose la question parce qu'il y a Jacques Juliard qui, qui est décédé, qui était euh, euh, chroniqueur euh, à Marianne, au Figaro, c'était un gars de gauche mais qui n'hésitait pas à critiquer la gauche et euh, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des gens comme lui.
0: Eh ben, euh, Jacques Julliard était une figure assez particulière. Il est mort il y a quelques... vendredi dernier, je crois. Il avait 90 ans. Et... Julliard, c'est d'abord et avant tout un homme qui s'est engagé dans ce qu'on appelait la, la gauche, le, le socialisme chrétien, dans la gauche réformiste. Donc, il n'était pas révolutionnaire euh, comme l'étaient les communistes à l'époque, mais il voulait transformer la société en profondeur. Mais je te dirais qu'avant d'être un homme de gauche ou un homme de droite, c'était d'abord un homme de culture. C'était un homme qui était dévoré par la littérature française, qui était travaillé. Ben, il était vraiment, euh, c'était son univers de référence, c'était les grands écrivains, euh, notamment Péguy, c'en euh, était un. Et, au fil des ans, agacé par ce que la gauche devenait et ses représentants autorisés, il s'en est détaché. Alors, il y avait cette formule, on connaît la formule de Finkielkraut, qui dit « c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche oui. ». On pourrait dire que Julliard disait à sa manière « c'est parce que je suis de gauche que je ne veux plus écrire dans les journaux de gauche », bien qu'il continue d'écrire chez Marianne et tout ça. Donc, il disait « l'intelligence n'a pas d'adresse ». L'intelligence n'a pas d'adresse, il y a des gens intelligents dans tous les camps. Et Donc, il signait un carnet mensuel dans le Figaro, ce qui était inimaginable il y a 20 ou 30 ans auparavant, on s'entend. et il avait, même, euh, il avait même accepté de dire du bien d'un philosophe de théoricien qui est normalement universellement décrié, c'est Alain, ben oui. Alain de Benoît, qui est la grande figure de ce qu'on appelait « la nouvelle droite ». Euh, un courant de pensée que ses adversaires euh, réassimilent à l'extrême-droite, comme d'habitude. Et juliard disait, j'ai beaucoup de désaccords avec Alain Benoît. Euh, par ailleurs, Alain Benoît a pris beaucoup de distance par rapport à ses engagements de jeunesse. Il s'est éloigné. Euh, Lui-même dit, lorsque j'étais jeune, j'étais à l'extrême-droite, je m'en suis éloigné. Bon, c'est un parcours complexe. Mais juliard disait, il y a chez cet homme euh, une pensée suffisamment intéressante pour qu'on puisse discuter avec lui sans euh, sentir le besoin de l'enfermer dans une catégorie, celle des infréquentables absolus. Donc, Julliard avait, au-delà de la gauche et de la droite, avait le sens de la liberté de l'esprit et plus ou moins. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai dit qu'il avait le sens de l'amitié. Et ça compte aussi.
1: Et Mathieu, il a déjà dit aussi, euh, je suis de gauche, mais je ne me reconnais pas euh, dans les gens qui disent euh, « parler pour la gauche ».
0: Oui, ben ça, on le voit. ça dire aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce que c'est C'est la déconstruction des sexes, la déconstruction des peuples, la déconstruction des nations. C'est l'obsession anti-occidentale. Or lui, c'était pas ça. Il appartient à ce qu'on pourrait appeler la gauche redistributrice, euh, la gauche qui, euh, qui est habitée par une forme, je dirais, d'utopie égalitaire. Mais c'est un égalitarisme chrétien chez lui. Il faut jamais oublier que chez lui, ses convictions politiques étaient animées par une fascination pour la figure du Christ. Et, euh, et donc c'est est, parce que socialiste non athée, un socialiste religieux. C'était, ne faut, faut pas l'oublier. Et lui, il voyait dans la figure du Christ la figure qui devait inspirer l'ensemble de nos rapports sociaux et tout ça. Et donc, ça a donné chez lui une forme de réformisme social qui, dans les années 70, pouvait passer pour modéré. Et ces dernières années, ben, ça donnait surtout un homme qui était soucieux de, de la de dire, de discussion et de... De, avec le camp en face. Puis il y a une chose qui est intéressante chez lui, c'est pour ceux qui ont lu ses livres. Puis moi, j'en ai euh, j'en ai quand même lu beaucoup. Euh, c'est un, c'est un érudit. Ça, c'est pas un détail. Il, pour lui, la littérature, c'était pas seulement un passe-temps. La littérature, c'était aussi une manière de savoir, de, de connaître l'être humain. C'est un savoir à part entière pour enquêter sur l'être humain. Ce qui fait que dans ses œuvres, les références littéraires sont partout présentes, mais pas simplement comme des béquilles euh, rhétoriques ou stylistiques, mais parce que certains écrivains ont presque un don de voyance qui leur permet de voir et de dire ce qu'autre monde pourrait ni voir ni dire. Donc c'était une figure euh, tout à fait passionnante. Euh, de tous ses livres, il hein, y en a plusieurs, son histoire de la gauche est passionnante, hein, pour, franchement c'est... Euh, c'est assez remarquable. On pourrait aussi mentionner, euh, sur, je, je perds le titre, mais ça ressemble à « La trahison des élites euh, », qui est une étude assez intéressante à, avant que le phénomène ne soit nommé sur la rupture entre les élites et le peuple. Il y a un livre un peu bizarre, un peu oublié, mais intéressant, c'est « Contre la politique professionnelle » et euh, où il se, les politiques professionnelles, dis-je, où ils s'inquiétaient d'une professionnalisation de la oui. vie politique qui entraînerait une perte
1: et, de l'esprit et, et Mathieu, je, je disais, est-ce que la gauche est capable d'autocritique Lui, c'était quelqu'un de gauche qui, qui qui reculait pas à critiquer la gauche. Qui tu verrais au, au Québec euh, Peut-être Jean-François Lisée, qui est de gauche, mais qui euh, prend ses distances, entre autres sur la théorie du genre, etc. Peut-être Normand Baillargeon, je ne sais pas. Qui tu vois dans la, dans la gauche qui ben, critique la gauche au Québec
0: que... Tu viens de nommer, c'est-à-dire, euh, Lisez est un homme de gauche, je pas de là-dessus, il y a nous le dire souvent, mais c'est d'abord inventer un esprit libre. Et euh, Lisez, je pense, c'est d'abord la, la passion de la vérité. Ça, c'est n'est pas un détail. Bayer John a tout à fait raison de le mentionner. Je crois qu'on pourrait aussi classer là-dedans un Guy Rocher, probablement. Mm -hmm. euh, on avait notre amie Jemila Benabib lorsqu'elle était au Québec, euh, avait cette, cette liberté d'esprit. Euh, si on se tourne vers... Alors là, c'est une figure qui est moins connue, Patrick Moreau, qui dirige la revue Arguments. Oui. Alors, euh, moi, Julie Moreau, je vois un esprit que je dirais conservateur, mais lui, non, je suis de gauche. Et ça demeure, c'est une gauche originale, <rire> une gauche conservatrice. Mais c'est une gauche qui n'est pas sectaire. Je pense que c'est un bel exemple de, de cela. Donc, on a des gens comme ça au Québec, mais je dirais que c'est... Très minoritaire. Mais à, Très à minoritaire. À du moment où ils se permettent de critiquer la gauche, la gauche les rejette et dit, ben, vous, alors vous êtes de droite.
1: Et je reviens à cette question-là, est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Il me semble que la droite est plus capable d'autocritique que la gauche.
0: Ben, qu ils ne sont pas de même nature. Qu'est-ce hein. qu que la gauche, en enfin, fait la, la gauche s'autoproclame et nomme droite ceux dont elle ne veut pas. C'est le... pour ça que les gens de droite se découvrent quelquefois de droite, mais pourquoi ils sont de droite? Parce que la gauche se dit qu'ils ne sont pas avec eux. <rire> et il ne faut pas seulement être de gauche, c'est déjà compliqué, hein. mais il faut le demeurer, parce que la gauche est un mouvement. Et si vous suivez pas chaque évolution de la gauche, aujourd'hui, c'est la question, par exemple, des, des trans, de euh, la transidentité et tout ça, si vous la suivez pas, ben c'est que vous êtes plus de gauche parce que vous n'avez pas embrassé le nouveau combat de la gauche, donc vous êtes rejeté à droite. Donc Pour moi, la gauche n'est pas une catégorie politique d'abord, c'est presque une catégorie religieuse. Dans la modernité, la vraie force politique religieuse, c'est pas la droite religieuse américaine, ça c'est un, un fossile, euh, c'est la gauche religieuse. C'est-à-dire par gauche religieuse, J'entends, celle qui croit avoir le monopole sur l'interprétation du sens de l'histoire et qui considère que ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, c'est le bois mort de l'humanité. Et ça, de ce point de vue, je pense que la gauche, de ce point de vue, quand on est autocritique à gauche, on est on, inévitablement on va être expulsé de la gauche. Voilà pourquoi, moi, je ne suis pas de gauche, je n'ai jamais été. Comme ça, ça nous épargne du de devoir d'expliquer pourquoi <rire> on ne l'est plus.
1: <rire> Bref, ça prend plus de gens que juliard dans ce monde. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. Bonne journée. Au
0: oh, oh, grand plaisir.